0: Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Ирина Авербах. Создательница бренда Рода Солей. Умные купальники, которые оставляют след в сердце, а не на теле. Ирина – пропагандист ответственного отношения к своему здоровью и к окружающей среде и креативного маркетинга. Она популярный блогер с аудиторией более 400 тысяч человек. И сегодня мы узнаем, как создать бренд в легкой промышленности и через свою личность, через свой личный бренд влюбить в себя сотни тысяч человек. Ира, привет. Привет, привет. Ну смотри, год назад ты за два месяца открыла свой бренд Роде да. Солей. При этом без инвесторов, без партнеров, без опыта, как тебе в принципе в голову пришла эта идея? В принципе, это как раз мой медицинский бэкграунд. Да, друзья, информация. на минуточку, 13 лет до этого Ирина работала в скорой помощи. Ну, тут обычно включается фантазия, да, я там все-таки работала директором по маркетингу, поэтому mm -hmm. не то чтобы совсем уж выезжала с мигалкой, сразу же встречается слишком романтический образ, хотя до сих пор все друзья и знакомые, у меня рецепт или там, что делать, если ребенок чихнул, mm -hmm. почему-то продолжает звонить мне. Вот. А, идея, соответственно, была а, продиктована пониманием процессов в mm -hmm. организме, потому что я не только работала в скорой помощи, я редактор газеты о здоровье, mm -hmm. я изучаю все эти процессы, и как это, каждый прямой эфир раньше, теперь каждое интервью, я говорю, да, мне 37 лет, у меня двое взрослых детей, и для меня это, скажем так, практически миссия, mm -hmm. то есть я не зря не скрываю свой возраст, потому что я стала рол-модел для многих девчонок, в том числе у меня блоги и, и не только, которые считают, что под 40 лет, когда я уже воспитала детей, поздно начинает реализовываться самостоятельно. Uh -huh, uh -huh. Вот. Да, 100% есть такое мнение. У меня часто студенты, которые в этом возрасте, они, когда они вдруг понимают в процессе проработки ценностей своих, что они хотят выйти в новую нишу или в новое позиционирование, они задают вопрос, а не поздно ли? Нет, вот не пример не поздно. А почему? Вот смотри, ну на самом деле ты работала директором, у тебя журнал с большим охватом, да, у тебя интервью со звездами ты брала, я знаю, со многими. да? Зачем ты пошла в совершенно новую сферу? Легкопромышленность, ты вообще про другое? Вообще, вообще про другое. Если раньше я говорила, у меня три высших образования, ни одного медицинского, так вот там среди них троих нету ни дизайнерского, ни вот про легкую промышленность ни про что. Но. Это повлияло, медицина повлияла, потому что я знала, что, во-первых, крайне вредно пользоваться кремами от загара, от загара. Uh -huh. да, потому что это разрушает нашу клетку, идет к организма, это разрушает там, океаны, кораллы и так далее. Uh -huh. И сейчас как раз как подтверждение, я год вещала, и уже полтора подтверждения э, в Америке. Первый штат стал Гавайские острова, ну, больше всего курортов, вот, понятно, которые полностью запретили использование и продажу этих mm -hmm. кремов. То есть там нельзя пользоваться защитными средствами? Химическими защитными средствами нельзя. Mm -hmm. И купить их там тоже нельзя, собственно. То есть все, они постарались пресечь это максимально. А, одевая этот купальник, можно минимизировать, либо вообще избежать использования этих средств но при этом получаются очень мягкие максимально здоровые загары насквозь без следов от купальника uh -huh. как я говорю без белых и красных пятен полос это прям мечта на самом деле друзья я открою небольшой секрет я уже пробовала эти купальники они у меня уже есть и в моей ленте инстаграма можно найти эти фотографии для яхтинга это идеально мало того что это красиво но все таки это красиво это ярко это сексуально это прозрачно но при этом это не пошло и при этом это еще и безопасно. Ну, ну это, это непрозрачно. там, где это не должно, должно быть прозрачным. Ну, ну, да. мы знаем, как сделать этот купальник более прозрачным, менее прозрачным. И как раз те места, которые хотелось бы сделать менее прозрачным, мы делаем разные способы. А вот все-таки, почему именно, я поняла, окружающая среда, для тебя это важно. Как ты нашла идею, то есть, почему купальники, почему материал? Ну, я не собиралась это делать с бизнесом. А, я, да, я хотела для себя пару купальничков. Я чисто для себя хотела пошить, потом оказалось, что парочку не пошить, ну давайте я сделаю чуть больше. Потом я не нашла технологию, я поехала в Европу на какие-то выставки. Но у меня очень, как сказать, самоотверженная семья, у меня все время какие-то идеи, и они меня в этом поддерживают. Соответственно, мы могли совершенно спокойно, находясь в отпуске в каком-нибудь, я говорю, а там такая выставка, и мы садимся на машину, 400 километров, едем на какую-нибудь выставку. И вместо того, чтобы лежать на пляже моя семья самоотверженно ну частично например гуляет по городу там смотрит памятник культуры плюс 35 жары а я на выставке пока для себя сначала для себя искала да и думала что ну, может быть так чуть-чуть понемножку причем здесь помогает то что Видимо, в новой нише даже проще развиваться, чем в известной mm -hmm. Вот это, кстати, тоже очень большое заблуждение, когда говорят «Боже мой, я ничего в этом не понимаю, а, как же я туда пойду? Вот я там занимался, например, с, не знаю, промышленностью, mm -hmm. в институте на это учился, вот я туда и пойду» Наоборот, классно, когда ты в новой нише, mm -hmm. у тебя есть индульгенция полнейшая Типа «я, я новичок» «Я новичок! Я ничего не знаю! Ребят, я этим никогда не занимался, расскажите!» И тебе не стыдно даже это сообщить. Mm -hmm. Ты приходишь и говоришь, ну, мы только открылись, или мы только собираемся открыться. Расскажите, пожалуйста, как это делается. И ты можешь переспрашивать любые слова. Ну, ты просто... Я говорю, ну, я в медицине всю жизнь занималась. Mm -hmm. Или там еще чем-то. И все. Все с удовольствием рассказывают. Особенно профессионал своего дела, да, в чем различается профессионал и не профессионал. Профессионал любит свою работу. Он с удовольствием вам все расскажет с огромным, даже бесплатно. Mm -hmm. Я здесь приезжала как раз на выставку легкой промышленности в Москве. Там станок был, да, ну есть такие лазерные станки, очень крутые, классные. И так как я уже была в Европе, я знаю, какие сейчас технологии, и я задавала ему интересные вопросы. У него казах стоял, который хотел, у него станок за полтора миллиона евро купить. А он со мной полчаса, там, если не 40 минут, потому что я задавала классные вопросы. Mm -hmm. Я такой: сейчас, сейчас, подожди. И он, менеджер его пихает уже ногой. Говорит. Чего, обалдел, что ли, там надо? Он говорит, ну так вот твоя работа, иди с ним разговаривай А со мной там, да, вот у меня никто, представляете, не спросил об этой функции А она же есть, она такая классная Пойдемте попробуем сделать. Говорю, давайте попробуем сделаем Но я хочу сказать, что ты из этой же категории Потому что мы познакомились на яхте Когда мы все были в обычных купальниках И на яхте появилась Ира, которая была в необычном купальнике И в общем уже через два дня Угадайте, в чем была наша яхта? Потому что невозможно. Мы столько разговаривали про них, как они работают, как нужно спасать кораллы и как так далее. Тут также фанатик ты заряжаешь. Да, ну это интересно, по-моему. Да, очень здорово. Слушай, а ну давай тогда технические моменты. Ну все-таки легкая промышленность звучит так грозно. 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 Это же производство. Да. Еще я знаю, что у тебя производство не в России. Нет. Или частично не в России. Ну. Большая часть, конечно, не в России. Основное все не, не в России. А почему не в России? Где, где? ты вот. Э, потому что э, ткани все-таки для нас изготовили в Европе. Uh -huh. И потому что у меня какой-то такой да, глобальный взгляд, что весь мир, наша песочница, как-то я буду себя ограничивать Россией. Э, если я себя не ограничиваю в России, то зачем мне ввозить ткань, чтобы потом вывозить продукцию? Uh -huh. Мне проще уже. Там, тем более, что у нас все, вся фурнитура, нитки, ну вот все. Там для прокраски все, ну краски, там это очень специфическая вся история, пропиток, mm -hmm. там все. Это все закупается только в Европе. Mm -hmm. Я там нахожусь, я официальный плательщик НДС. Я приехала на выставку, мне что-то понадобилось. Через две недели это у меня. Mm -hmm. Все. Yeah. А если я приехала на эту же выставку и сказала, ой, привет, ребят, я такая классная питерская девочка, давайте вы мне в Питер пришлете. 90% скажут, М -м, мы подумаем 0. и сольются, те 10, которые согласятся туда послать, попросят предоплату, и я получу это через 3 месяца. Mm -hmm. а,
1: -а, -а, -дя 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 а для
0: бизнеса, особенно для стартапа, да, это тяжело? Это очень, да. Меня, я образцы получаю. Чашки, мы, например, делаем чашки, конструкции, поддержки. <смех> <смех> да, да, да. Не, ну понятно, мы же пополитов. Да, да. Странно, вот. что мы не прозрачны с тобой да. сейчас. <смех> вот. Соответственно, я не знаю, точно подойдет она мне, не подойдет, как это все будет. Я на выставке заказываю, мне присылают партию образцов, это бесплатно, через две недели они у меня есть. Если у меня там 2-3 разных варианта чашек прислали, я из них делаю образцы, могу с этими образцами приехать. На выставку и промониторить спрос mm -hmm. все Но да, быстро тест гипотез очень достойно. а в какой стране у от тебя открыта в литве в литве да то есть ты поняла там, там все просто почему вы там все очень просто мы открылись за два часа за два часа да я не буду говорить, сколько я крало ИП в России. Я знаю, у меня О в России. Ну мы же официальные дистрибьюторы. То есть то, что я работаю с Европой и с миром, я работаю через мою европейскую компанию. А то, что я работаю с Россией, я работаю через свою питерскую компанию.
1: И возишь, я
0: себе же, себе же, да. потому что возить по одному кому-то посылать или там даже кому-то там замажить все делать это достаточно проблематично. Я себе же ввезла и дальше от себя же продаю. Как ты придумала бренд? Название? Или... Да, да, Но, да. Название, я даже его не придумывала, Можно это мое родное. А, рода это Роберт и Давид, мои два сына. А солей это солнце. Ну, во-первых, я вообще очень такой солнечный человек. У меня даже а, мой, мой как бы второй, я не знаю как это назвать, псевдоним, солнечный эксперт. И я уже часто представляюсь как солнечный эксперт. Mm -hmm. И моя образовательная платформа SunExpert.me. Правда, где-то РУ, видимо, затерялся уже до меня, и КОМ тоже. Вот. И просто-напросто Рода, конечно же, все доткомы были заняты. Слишком такое короткое, простое. А тут Рода солей, все вместе. Не очень понятно, очень многим не нравилось это имя. Когда на, на этапе именно там, подавали документы, понятно, что у нас столько патентов, товарных знаков и так далее есть, Ира, что ты делаешь, это непредносимо, это ужасно, это вообще никто не купит купальник с таким именем. Я говорю, какая разница? Вы половина компаний, вы привыкаете, потом вы даже не обращаете внимания. Для меня это значимо. Я ставлю вот это, как моя третья дочка, да? Нет, дочки. ни один у мамы сын, нету мамы дочки. Да? Вот. И для меня это несет какой-то смысл. Ну а тем, кто не может запомнить, есть очень простое. Умные купальники. Это тоже за мой запатентованный товарный знак. Запатентовала это словосочетание? Конечно. Никто, кроме меня, им пользоваться не может, но если будет пользоваться, это будет дополнительный источник дохода, что называется. Конечно, у меня все запатентовано. Круто. Хорошо, давай пойдем к этапу от придумки, к дойти до потребителя. Да. Где. Как ты нашла первых клиентов? Ну, первые клиенты это были подружки, конечно, а, откатывалась почему? на подружках да. Я сначала, прежде чем открыть компанию, я все-таки пошила несколько штучек с гипотезы? Да, ну конечно, ну как-то, надо же начинать с малого, я вообще сторонник Я, я просто да. приведу пример, очень многие mm -hmm. люди, предприниматели начинающие, они думают, сначала нужно выстроить все-все-все А сейчас мы зайдем на рынок и порвем его, я сторонник вот, твоего подхода, а, да, 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 -гипотезы. Нет, да. Нет, все с гипотезы, нет, у меня гипотезы и во всем остальном я все время тоже так делаю я сторонник, знаете, бережливый стартап Есть э, теория бережливого производства Toyota, а тут можно это назвать бережливый стартап Ты должен выдвинуть э, гипотезу, найти там первых несколько покупателей и чуть ли не прототип им засунуть угу. Получить обратную связь, это вообще кому-нибудь кроме тебя нужно или нет И когда уже ты понимаешь, что да, это работает, да, у меня там первые купальники сейчас... Без слез не вспомнишь, как эти были первые купальники, которые уже покупали мои подружки Причем я была на полной самоокупаемости uh -huh. Все мои вот эти творческие порывы окупались за счет того, что я эти первые купальники продавала uh -huh. То И да, же... да, я отшивала, продавала, отшивала, продавала И только когда я поняла, что Uh, причем мы поработали с тремя производителями тканей разных. Uh -huh. И я ездила там на разные производства, и, ну, как бы я такая, как сказать... Ведливая. Ведливая, да. ну, меня напрашивалось такое слово сейчас. Uh -huh. uh, было очень смешно, когда я только думала, что да, дети подросли, надо бы чем-нибудь заняться. И есть такой тест прекрасный, когда спрашивают родственников, друзей, знакомых, а какие у меня там, например, сильные черты, да, или с чем я ассоциируюсь у вас Ну, наверняка слышала все mm -hmm. эти тесты я так посмеялась над этим всем, думаю, ну ладно, спрошу Ну, в общем, не сговариваясь, мне ответили, Ира, ты упрямая, как танк, что-то вроде этого вот. у меня просто высокая поисковая активность Вы... а, Высокая поисковая активность Да, mm -hmm. и еще второй пункт теперь, я знаю, у меня высокая толерантность к неопределенности и когда я уже поняла, что это вроде как кому-то кроме меня нужно, это заинтересовывает, причем я ко всем же подходила и говорила, вот классно, вот, может быть, такие купальники, вам это интересно. Mm -hmm. То есть я тестировала на народе. Это очень просто, на самом деле, тестировать гораздо проще, чем вы думаете. Mm -hmm. что говорят, как я это протестирую? Да подойди кому-нибудь и спроси. Mm -hmm. а, я тогда уже открыла компанию. Mm -hmm. Отлично. А, расскажи про свою историю с Тиньковым. Потому что я знаю, что это связано с Тиньковым, причем удивительным каким-то волшебным эзотерическим способом. Да. Ну, это была, да, очень странная история, которая вообще никто не понимал, что это такое. У меня есть еще один такой, как бы, челлендж самой себе, когда я что-то боюсь или думаю, что я не справлюсь, или я не очень структурированная, так немножко человек хаос. Я себя структурирую какими-то самой себе обещаниями. Mm -hmm. Вот. И в самом начале, когда я уже понимаю, что я уже все, я уже ввязалась, я уже открываю эту компанию, все, уже надо ехать. Мне было страшно так, что ну, невероятно. Потому что бизнеса никогда не было, опыта нет, партнера нет, ничего нет. Я понимаю, что очень ограниченные там финансы и непонятно, что из этого всего получится. Я назначаю себе дату, когда я проведу лекцию. Mm -hmm. Думаю, Лекцию, да? А у меня, как знаешь, у отличницы всегда я должна себя оправдать новыми знаниями. Uh -huh. То есть если я как это этим буду заниматься, я в этом не разбираюсь. Думаю, надо почитать, надо что-то изучить, надо получить еще что-то, какие-то знания. Я назначаю лекцию, называлась она Как разбогатеть занимаешься тем, что любишь. Uh -huh. Это положено Пентасевича, как раз книжка была. Ну, в общем, может, знаешь, не, сейчас не о нем речь. Там было много-много-много разных книг. Я вставала каждое там, утро в 5-5.30 утра, я готовила, сделала такие майндкарты к выступлениям, все перелопачивала все книжки по бизнесу, экономике и всему, чему я только нашла, там по менеджменту, ну все, что было только можно. И мне опять, причем я эту книжку уже читала, я ее повторно начала читать, попадается книжка Тинькоффа, ага. и там фраза. Понятно, что первые два года предприниматель не ест, не спит, там, времени СМИ не посвящает и вот э, все деньги, энергия, вот, все, все только в бизнес. Если вдруг через год вы пресечете черту самоокупаемости, напишите мне и, возможно, я стану инвестором вашего следующего бизнеса, и дается адрес. Угу. Меня настолько это поразило, думаю, круто, почему никто так не делает, на я не слышу. Угу. Это надо так и сделать. Потом я походила походила, подумала еще, и на этой лекции говорю, а что нам ждать? Мы понимаем, что, во-первых, кстати, вот это мы, я очень долго говорила про себя мы, мы говорили, а кто мы? Да, у да. тебя партнер, я говорю, не, ну я, Но ну мне было даже страшно произнести, что я открыла производство. Я mm -hmm. даже этой фразы боялась очень долго. Вот. Э, я понимала, что на год мне даже, даже на год мне уже не хватит инвестиций. И в силу сезонности продукта э, к марту мы открывались э, 15 мая, mm -hmm. уже.. Мы будем понимать, пан или пропал, либо у нас уже есть подготовленный 2019 год и какие-то заказы на него, либо уже все, еще один цикл, просто не хватит ни денег, ни ресурсов, ничего. Mm -hmm. И более того, я решаю, что не просто 10 месяцев я там какие-то свечения ставлю, а я с первого же четверга, то есть с 18 мая, начинаю писать отчеты моему mm -hmm. будущему финансовому инвестору. Это был 2000... 2017 год, получается. Год, да. Да. И 15 мая открываемся, 18 мая, каждый четверг начинаю писать отчеты. Mm -hmm. Вот придумываю сама хэштег «Мой отчет Тинькову». Так. И со второго отчета идет, они все идут на фоне лестниц разных, и эта лестница только вверх. <laughs> То есть это вот. лестница только вверх? Все. Ты стартап э, и да. пишешь Тинькову да. отчет, как будто вот бы твой инвестор. Да, и у, у меня была... собственная фантазия, по сути. Да. Так. У меня было где-то около 3 тысяч подписчиков. Да, ну, таких друзей в большей степени, знаешь, питерская такая тусовочка. Mm -hmm. а, и все, у меня начинается спрашивать, Ира, что у тебя там с Тиньковым, там что чего? Я говорю, да ничего особо, я просто вот пишу. Mm -hmm. Вот, народ начинает интересоваться, начинает как-то следить уже конкретно за этой рубрикой. Mm -hmm. И проходит буквально 4 месяца со мной связывается бригада Тинькова mm -hmm. съемочная. Говорят, ребята, вообще, что у вас там такое происходит, нам так интересно, мы открываем новую рубрику и хотим снять фильм про вас. То есть, друзья, давайте посмотрим. Ира придумывает после прочтения книги писать отчет Тинькову, а потом команда Тинькова это замечает,
1: они связывается с, следить, следят, да, с Ирой,
0: и приезжают и снимают про нее кино. Да. И оно выходит в бизнес-секретах. Да. Они приехали, приехали в Вильнюс там сняли, приехали в Питер два дня снимали Мы придумали там еще одну акцию, уже осень, холодно mm -hmm. И чтобы была красивая картинка, я договариваюсь с оранжереей Чтобы до открытия оранжерея сделать там фотосессию Начинаю писать девчонкам там, блогершам, актрисам, там, моделям каким-то Мы собираем тусовку там, mm -hmm. а, не профессиональных моделей, а именно ну, Девушка классная, девчонок, да, mm -hmm. там тоже. Ну, что я им себе говорю, девчонка, вы представляете, Тинькофф, сам Вильщер снимет фильм. Народ на это приходит. Mm -hmm. Всем тоже интересно, всем хочется тоже в этом поучаствовать. Ну, и в принципе, ну, мы выросли на сказках, мы хотим в это верить. Mm -hmm. Это же реально были Алые Паруса. я их придумала, я в них поверила, и они поплыли на горизонте. Обалдеть. А, что изменилось в твоей жизни после того, как а, выпустился этот фильм, или как-то это повлияло на тебя? А, Вообще вся да. эта история, как она на тебя повлияла? Да, на меня повлияла, я поверила в себя, то есть это был такой вот, а, ну я и там все время как раз, еще один хэштег, как раз вот твой купальник, этот, эта лестница только вверх на нем написана, mm -hmm. второй хэштег «Ограничение только в голове», mm -hmm. и бы я всегда в это верила, всегда это говорила, но здесь я это прямо вот у меня почувствовал, знаете, ощущение на кончиках пальцев, mm -hmm. когда я действительно вот на уровне уже убеждений поняла, что это так. Хорошо. Расскажи про себя как про ролевую модель. Я знаю, это совершенно очевидно, что ты для своей аудитории у тебя сейчас более 400 тысяч подписчиков в Инстаграме. Причем, вот смотрите, это получается даже полтора года еще не прошло с момента, когда было, было 3000 подписчиков. Да. То есть это, мягко говоря, более чем стремительный рост, причем всегда там по 100 комментариев, такие горячие обсуждения, поддержка тебя. А, вот здесь два вопроса, да? А, кто твоя аудитория? И являешься для них ролевой моделью, но я предполагаю, что да. И mm -hmm. вот расскажи, в каких аспектах, да? Mm -hmm. И как вообще получилось так в, именно в социальных сетях вырасти? В чем секреты? А, секреты как раз были, вот мальчу Тинькову, это была не единственная такая история. И вот это математизация, чудо, что называется? Материализация. Математизация. Математизация? Так, окей. Чудо с математической точки зрения. ну, все же можно записать некие алгоритмы. Окей, Тинькофф у меня получился случайно. Так. Но я подумала, у меня же математическая все-таки склад ума. Я физмат с медалью закончила, у меня первое образование компьютерной технологии управления базами данных. Так. Поэтому я сделала некий алгоритм, вот я сейчас его преподаю, как раз он называется «Принципалые паруса». Так. Друзья, попробовала... пары аллы паруса, так. Да, я подумала, что если попробовать повторить это. И на разных, скажем так, примерах я попробовала так и так с этим поиграть. И это работает. Ну, чего то случается. Давай конкретный пример, чтобы было понятно. С вообще как космическая история. Еще какой-то пример вот более такой вот приземленный Ну, как я стала бизнес-спикером, что тут приземленного-то? Давай, как ты стала Ну вот, я точно так же. Я сказала, что я с какого момента ты становишься бизнес-спикером? Вот тебе вопрос. Ну, для меня я стала бизнес-спикером с момента, когда меня позвали рассказать про бизнес. А почему тебя позвали? Потому что у меня были компетенции, которые были проявлены на Ютубе. А, меня через YouTube узнали uh -huh. о том, что у меня есть результаты. Ну, но ну, ты звали... хотела этого? А, я допускала такую вероятность. Но такого, и сколько бы... времени прошло? Ну, с... Знаешь, чем прикол? У меня просто бизнес был связан с тем, что я преподавала. Я же строила uh -huh. карьеру в сетевом, uh -huh. и в сетевом бизнесе ты обучаешь свою структуру, и ты всегда как бы бизнес-спикер. Uh -huh. А когда я пришла в сетевой, я через месяца-два поняла, что либо я научусь говорить и выступать, uh -huh. либо я не построю карьеру. Да, да, да. Значит, мне пришлось. Но это во многом сейчас. Очень во многом. Если там не совсем, ну, программист, там, еще что-то, сейчас мало стало э, таких областей, где можно без самопрезентации. Потому да, что все, что без самопрезентации, и без креатива, нас заменяют роботы и компьютеры. И дальше будет больше и больше. Угу. То есть человек выживет в тех специальностях, где не могут быть роботы. А роботы не могут быть только там, где нужен креатив. Угу. И где креатив и личность. У а, меня в этом да, смысле вот. часто говорят, а что вот вы предрекаете роботи, роботизацию, да? Mm -hmm. Но это не я предрекаю, а футурологи предрекают. Значит, ну, это этого. так и есть, да, это да. И, да. а как же вот ваша теория про личный брендинг? Личные бренды вы возрастет. Вот, да вот, нет. сто процентов. Нет. Так вот, почему я про это начала говорить. А, соответственно, у тебя было растянутое во времени а, вот это твое бизнес-спикерство. Чем отличается креативный маркетинг, чем отличается вот этот мой способ, про который я говорила? Это. <связывающие> как бы квантовый скачок, когда ты прогрызаешь дыры во времени, в пространстве, да, такая телепортация, mm -hmm. оп и все. Ты могла сократить во много это время, если бы если бы пользовалась как раз таки вот этим принципам вопроса. То есть в чем он заключается? Реально, с моей точки зрения, бизнес-спикером ты становишься, как только ты решаешь mm -hmm. что ты хочешь быть бизнес-спикером. Mm -hmm. И дальше ты совершаешь там ряд шагов, да, понятно, что ты будешь прокачивать скиллы, понятно, что ты там будешь предпринимать некие попытки, э -э, там, не знаю, э -э, сказать миру о том, что ты вот бизнес-спикер, э -э, начать выступать на маленьких автодоринах и так далее. Но они абсолютно понятны, эти шаги. Угу. Они прописаны, они четкие, они работают в любой сфере, это не только бизнес-спикерство. И реально, смотри, год назад я начала э -э только свой первый в жизни бизнес. Uh -huh. Год. И я подумала, что да, для того, чтобы быстрее это продвинуть, именно с точки зрения, у меня не было денег на рекламу, у меня не было денег достаточных на маркетинг, на продвижение, у меня еле-еле, то есть у меня все уходило на фот. фонд. фонд Была труда И я понимала, что мне нужно что-то другое. Я решила, что это будет бизнес-спикерс, я буду делиться своим опытом. Там, где я сейчас выступаю, выступают люди с миллиардными оборотами. Угу. Я выступала сейчас на огромный, да, форум суп. Завтра мы с тобой выступаем с Колком. Да? Я не знаю, выступала на одной сцене там, с тем же этим ОСИПОМ, да, там много-много-много ну, уже всего на этот момент, то, что невозможно было ожидать от угу. девочки, которая год назад начала бизнес. То есть, смотри, как давай рассмотрим Алые Паруса вот по этапам. Сначала намерение. И решение. А решение? намерение. Намерение решение. Я, я не верю в намерение. Не верю. Ну ладно, намерение. А они от тебя отвечают? Давай объясни, Отношением. Отношение. Намерение. Я намерена похудеть. Так. А решение? А решение? Ну все, я решил, я пошел в зал, там ты все, ты делаешь какие-то действия. Угу. Все. То есть намерение это какое-то такое. А может да, может нет. А вот как-то так. Нет, решение. Причем. Я свято уверена. Вот есть такая фраза расхожая, что если ты не принимаешь решение, решение принимает кто-то за тебя, ну это очень высокопарно, но это не так. Mm -hmm. Если ты не принял решение, это твое решение не принимать решение. Mm -hmm. Все. В любом случае, это твое решение. Mm -hmm. Просто ты должен это понимать. И когда, например, я про мозг очень много рассказываю, я люблю эту историю, как работают там гормоны, как у нас приключатели какие-то там да, срабатывают, как нейронные связи нормы возникают. Когда ты все это знаешь, ты понимаешь. Почему ты действуешь так или так, так или так. И вот с этой осознанностью а, меняется поведение. Mm -hmm. Потому что ты осознаешь, что ты сейчас поступаешь так, потому что твоя амигдола так захотела, а не ты, например. Да, там. Точно так же здесь. Когда ты знаешь некие там, алгоритмы там, или еще что-то, ты понимаешь, что можно сделать так или так, и какие будут последствия. То есть, в принципе, это все. То есть купальники, я говорю, у меня нет амбиций ни дизайнерских, ни там, не знаю, там. По сути, мы не купальники продаем. Это миссия, это философия осознанного, как, да, уже говорила отношения да. к здоровью, окружающей среде. Когда ты понимаешь, почему, да, должен быть такой купальник, а не такой? Почему у ребенка должен быть купальник только с длинным рукавом? Мы даже не делаем для детей купальники без длинных рукавов. Угу. Я, кстати, хотела свое ощущение, почему я купила купальник и не один. А, потому что, вы вот знаешь, вот ты можешь просто одеть обычный купальник с какого-то магазина, или ты можешь приобщиться какой-то философии. Вот после того, как мы посидели с тобой, поговорили, поплавали, сплавали на камне, там, uh -huh. да, и вот я эту философию, зачем ты создаешь продукт, вот как, как личность я увидела вот эту философию твоей ценности, и мне захотелось приобщиться к ним, uh -huh. понимаешь? И поэтому, хотя твой купальник, он не дешевый. Нет. Нет, это такое, это для купальников это, видимо, ну это выше среднего, да? чуть может быть, выше среднего. Ну да, можно купальник вообще, да, за 3000 купли. Но у нас купальники где-то от 6 до 16. А, 4 до 16. Значит, я просто выбирала, видимо, ну ты шикарная девушка. Ты достойна лучшего. Жду новые коллекции. Но, в общем, именно поэтому я философию купила, mm -hmm. не купальник, не просто какую-то вещь, а вещь с наполнением. Особенно, когда ты сказала, что здесь надпись ⁇ «Эта лестница только вверх mm ⁇ -hmm. ты объяснила смыслы, которые ты вкладываешь именно в эту коллекцию, например. Вот. И давай вернемся к вопросу про ролевую модель. Да. Мне очень ценно донести, что мы в любой момент времени, в любой момент жизни, при любых обстоятельствах, можем развернуть свою жизнь куда угодно. Мы иногда становимся заложниками того, что было, да? того, mm -hmm. что мы кому-то пообещали, или того, что кто-то от нас ожидает. И говорят, вот тебе легко, у тебя такая классная идея этих купальников, вот ты с идеей, с этой идешь, а у меня нет идеи, я не знаю, чем заняться. Я говорю, занимайтесь чем угодно. Вы пока начнете чем-то заниматься, хотя бы в той области, которая вам нравится. Mm -hmm. Вы начнете знакомиться с другими людьми, вы поймете, какую литературу вам надо почитать, каких скиллов у вас не хватает, что вам нужно, вы начнете хотя бы общаться, научитесь это делать. У меня тоже мне мама говорит, у меня мама вообще ты главный помощник, главный эксперт. Я ей тоже первые наши там вебинары посылала, мама, говорю, как здесь, как тут? Говорит, Ир, год назад, когда твои были прямые эфиры, но ну, это, говорит, ну вообще было такой бледный лепет. Сейчас так интересно, я говорю, сама слушаю, смотрю. Это не то, что я раньше тоже вот так вот вещала, выступала, могла подойти к кому-то, да, как я Пентасевича украла после выступления. А, а как вот. ты его украла? Слушай, это вообще. Вот еще одна фишка, друзья, еще, одна, еще один скилл, который Ира активно использует, у нее прокачан, это нетворкинг. Расскажи про нетворкинг. Ведь многие да. тоже боятся, знаешь, боятся подойти, угу. боятся сказать, боятся самопрезентовать. Ты очень классно придумала себе вот эту самопрезентацию, солнечный эксперт, это интригует. Да, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Это к вопросу о важности самопрезентации. Как ты это делаешь? Почему ты не боишься? Ну, я боялась раньше тоже. Как Во-первых, да, как... это приливается э, по чуть-чуть, ну, чтобы расширить зону комфорта, вы просто по чуть-чуть ее расширяете, да, растягиваете. Э, сначала немножко здесь, немножко там, есть же теория десяти тысяч часов, угу. но если вы э, это делаете, там, раз в месяц вы вышли куда-то на вечеринку, постояли в углу и ушли, да, то у вас, э, ну, вот два часа, это не сильно эффективных месяц, угу. а когда... Ты это делаешь постоянно, постоянно с кем-то общаешься, больше, больше, больше. Там, э, не знаю, выходишь в прямые эфиры даже перед своими 50 там, подписчиками, или тебе задали вопрос, вместо того, чтобы говорить, ну я вот точно не знаю, и пошла, да. Одному человеку проведите презентацию mm -hmm. и пойдет дальше. Потом очень классно работает, когда есть какая-то идея. Типа, не ты такой, а у тебя парт задание. Ага. Вот, у меня была такая история, э, я скаламбурила, фамилия Авербах, я сделала хэштег Авербук, угу. и я рассказывала про книжки самые классные, это тоже э, фраза из книги Бодешоперы, что если вы встретили человека, не тратите время на пустые там болтовню, Знаете, у него, э, какие три книги он вам порекомендует, почему. Угу. Собственно, через 2, 2 месяца, опять-таки, вот он, Алый Парса, через 2 месяца я встретила самого бодошофера, случайно. А, да ладно? Да. да. А а где ты его встретила? Иду по Питеру, по Невскому. В Амстердам. В, Амстердам. в, Амстердам. в Амстердам? Встретила. встретила на улице? Нет, я его не на улице встретила. Я была в Амстердаме на Тони Робинсе, а. и там проходил бодошофер.
1: Слушайте, <существляла> Алый просто, просто реально работают?
0: Работают, они работают вообще офигенно. И я уже подходила к людям, не просто «Привет, меня зовут Ира, у меня 3000 подписчиков». А я говорю, «Здравствуйте, у меня рубрика Авербук, я у известных людей беру интервью о том, какие они рекомендуют книги». Ну, как вы думаете, к человеку подходишь с таким запросом? Ну, интеллигентный человек не пошлет, не интеллигентный скажет, «Не, ну книги это интеллигентно, я тем более скажу». Конечно, круто. вообще отлично работает. Придумайте себе какую-нибудь э, миссию, я не знаю, рубрику, партзадание, что-нибудь, что вы угу. не просто так, да, а у вас есть идея какая-то. Да, надо, надо. Да, надо. Вот мне надо. Здравствуйте, вот я э, собираю там отзывы для.. Куршкан, натура... натуралиста. У меня Зна't. всегда была такая тема, что э, при, если ты больше занимаешься нетворкингом, нужно походить, к людям и спрашивать, э, как они относятся к нетворкингу вообще, как mm -hmm. они приветствуют, ли, когда с ними знакомятся новые люди. Просто запрос, mm -hmm. знаешь, ты вообще? Да. Ну, это немножко высосано из пальца, mm -hmm. и если у тебя нет опыта общения, тебе сложно эту тему будет развить. Да, да, да. А когда про, у тебя реальный про... вопрос, например, про книги? Книги, да. Всем есть что сказать. Слыша, но ну а смотри, все-таки э, рост твоего инстаграма все-таки более чем стремительный, uh -huh. но потому что многие люди идут к этим количеству подписчиков даже среди наших гостей, там 5 лет, 7 uh -huh. лет, там полмиллиона подписчиков почти. Uh -huh. а, а почему это отражалось на росте подписчиков? А людям нравится необычное, uh -huh. людям нравится именно ощущение сказки. Uh -huh. Вроде бы как чудеса, но они регулярно случаются. Почему? И кроме того я не про эзотерику да есть очень много сейчас девочек которые пропагандируют там карту желаний uh -huh. я не верю в карту желаний на меня она не работает uh -huh. почему потому что карта желаний это по сути ну, некий такой обман мозга uh -huh. а у меня здесь э, такой страж логический я поэтому кстати тоже учу входить в альфа состояние когда притупляется логический страж соответственно э, ну, на таких людей работать не будет на математиков не работает uh -huh. работает ну, на других людей. И когда люди понимают, что это э, что-то из области сказки совсем, да, там повесила картинку на стенку, и вдруг... И, случится, и жди, что, или? да, случится, э, это не очень работает. А когда я даю четкий математический алгоритм, что нужно сделать, и оно реально работает, это как-то вроде и чудо, но э, не про эзотерику, не про чудеса, все-таки это не Куперфилд. Mm -hmm. Вот как так, ну да, потому что, смотри, приняв решение, ты э, начинаешь приумножать количество ситуаций, в которых оно может э, случиться. Да, да, и не только это. Тут там много последовательность идет целая. Хочется спросить, а что еще в этом алгоритме? Ну что еще в алгоритме? То есть ты э, действительно декларируешь это. Э, Можешь назначить какие-то сроки, там, даты. Да, там. Но это тоже это не на потому что всегда да, цель должна быть достижимая, измеримая, да, там реальная, для тебя реальная. Uh -huh. Потому что для кого-то реальная это, когда да, ставит цель там, в месяц заработок, для кого-то реальная это не знаю, 50 тысяч, скажешь, а 50 тысяч это дофига в месяц. Вот для меня, когда я говорю, ой, ну простите, я тебе рассказывала сейчас, я ребенка своего уже там настраивала, думаю, не дай бог, еще маленькие цели поставить, так, ребенок миллион минимум. Такой, когда? говорю, ну через год нормально, миллион, все, все хорошо. То есть он понимает, а, ну окей, хорошо. И я даже Подожди, же... можно я скажу все-таки ремарочку? Сначала ребенок сказал, я так поняла, типа, как? Но когда они сделали декомпозицию... Да. Конечно, я же математически ему все доказала, что... а, ну так понятно. Так понятно, да. То есть я ему дала проект, который ему надо упаковать, и он понимает его, он в нем, ну, как бы, те знания, которые у него есть, ему для этого достаточно. Я ему дала инструментарии. То есть я из жестких мамаш, меня там сильно не забалуешь. Я могу оплатить там любое обучение, которое надо, или там за границу слетать, или еще что-то, ну там спорт еще тоже какой-то, это да, пожалуйста, а так, чтобы лишний там денег даже на карманы расходов сильно не дам. У меня ребенку сейчас должно 16 лет исполниться, он у меня сначала со мной на Тони Робинса слетал, там по углям походил, потом он у меня был месяц в теннисном лагере на Лазурке, угу. потом я посмотрела, что там слишком такие все Понтовый приблотненный, я его сдала официантам подружке в бар. Mm. Попахал нормально вообще. Mm. Просто вот такой никакущий приходил. Попахался в полной программе. Нормально. И сейчас он идет? Сейчас он идет в цех. Mm -hmm. На два месяца. Да. Тестировать И... свою гипотезу. Тестировать бизнеса. гипотезу, да. Мне высказали, кстати, вот я, кстати, до конца так и не поняла, что так жестко высказываются по этому поводу. По поводу бизнес-молодости? Да, потому что мне начали высказывать, что -то. вот они там мальчиков, там настраивают не так, там что-то, какие-то у них там, что-то, чего-то. Я говорю, слушайте, ребят, настраиваться, за моралью следить, мне кажется, это задача семьи, а инструменты они дают хорошие и классные. Поэтому давайте с моралью ребенка своего разберу разберусь сама. Вот, да. Сейчас будет пойдет папаша. Угу. Там жестко, там все прямо, выстроены занятия очень классно. Круто, Ира, благодарю тебя. Такие, вдохно... Такие вдохновляющие примеры а, по, вообще по всем аспектам. Я, я хочу спросить про вот ты когда делаешь у тебя есть какая-то сейчас рабочая декларация, Ты говоришь, я декларирую. Ой, и... да. Мне так вообще страшно не думать. Так давай. <laughs> да, давай У меня сядем. есть рабочая декларация, я уже сказала, что да, до Нового года я напи должна написать эту книжку принципалы паруса». Угу. Ну, ну на самом... работы конь не валялся. А, да. Работы конь не валялся, но я хочу сказать, что она уже активно, ре реальность уже, мы уже обсуждали, да, что нужно я сделать, же... чтобы... Да, я же начала потихонечку писать, я уже провела пару э, мастер-классов на эту тему, чтобы с народом посмотреть обратную связь опять-таки uh -huh. вот ну дело за малым. Отлично. Ну, И... Надеется, к Новому году я ее напишу. Если была бы уже книжка, я предложила бы сейчас среди наших подписчиков разыграть книжку. Ну, после Нового года или к Новому году можно разыграть новогодний а, подарок. Сделаем анонс. Да. А, у меня, у нас есть такая традиция дарить какие-нибудь подарки в конце. Угу. Как, какой, каким подарком ты могла бы поделиться среди самого активного наблюдателя нашего подкаста? А, у Слушайте. меня есть двухмесячный обучающий курс по креативному маркетингу. Угу. Отлично. А давай тогда мы подарим Давай. одному. Давай. Да. Давай. Итак, друзья, у нас есть вот Алые паруса, пропагандисты принципа Алые паруса, которые равно креативный маркетинг. Yes? Да. Волшебство а, с математической точки зрения. Волшебство с математической точки зрения, которое, по сути, уже опробировано многократно в разных сферах жизни Иры, и вы видите ее реальные результаты в социальных сетях и в бизнесе. И что нужно сделать, чтобы получить возможность выиграть этот приз нужно быть подписанным на канал, где вышла полная версия этого интервью. А поставить лайк обязательно этому видео и традиционно напишите ваш главный инсайт. Ну, пусть уже на меня подпишутся тогда. Нет, это вообще не обсуждается. Естественно, у нас есть ссылка на Иру. Естественно, вы подписывайтесь на Иру. Скажи, ты лично выберешь по комментариям или сделаем розыгрыш? Рандомайзинг. Если лично, то это будет много комментариев. Тебе нужно будет прочитать и выбрать того, кто тебе откликнется. Если рандомайзинг, то розыгрыш через программу. Давай лично. о Друзья, все комментарии. Ну, давайте лично. Лично и... Ирина прочитает. И, да, это должны быть э, ваши декларации. Вот что вы хотите сделать. Сейчас, кстати, тоже начинается осень, mm -hmm. она начинается только сейчас, на самом деле не 1 сентября, но что природы свои законы, и реально это время, когда можно загадывать желания, не только на Новый год закладывают, сейчас очень-очень важный период, поэтому когда вы продекларируете свои желания и хотелки вот на год календарный, предположим mm -hmm. до следующей осени, да? Mm -hmm. Ваша вселенная будет разворачиваться к вам более правильно. Тогда, тогда сам по себе комментарий с декларацией того, что вы намерены сделать за этот год, учебный назовем, это так, след, ну, да. осенний, да? Это уже для вас подарок, если вы это сделаете для себя лично. И одну из деклараций Ирина выберет лично и welcome на двухмесячный курс по креативному маркетингу «Принцип и Паруса». Да. Я благодарю тебя за эту встречу, за это знакомство. Мы не случайно попали на эту яхту. Да, очень круто. Спасибо, Машенька. Мне очень хочется донести мысль для девочек, что если мы выходим в область бизнеса с мужской энергией, стараемся там быть такими жесткими, вот мы такие вообще правильные, мы бесполые, мы заведомо проиграли. Потому что мужчины, разумеется, более эффективны в роли мужчин, чем мы. Они родились мужчинами. Не пытайтесь в то же время не знаю, тянуть одеяло в сторону, может быть, какой-то э чрезмерно агрессивной сексуальности, э либо сейчас каким-то манипулятивным технологиям учат. Наполняйтесь изнутри женский способ э и ведение бизнеса, и вообще э ведение любых дел на этой планете, когда в со-гармонии с собой, с Вселенной и Тогда вселенная делает все необходимое, чтобы необходимый вам исход событий не мог не произойти. Не упираемся рогом, не пытаемся как мужчины пробить стену. Вот вам надо что-то, а у вас не получается. Много раз у меня был такой затык. Вот я понимаю, вот мне надо туда, но никак. Просто отпускаешь немножко ситуацию, идешь и занимаешься собой, саморазвитием, благотворительностью, чем-то, что наполняет тебя духовно чем-то, что наполняет себя женской энергией. И дальше что-то происходит, вы встречаете какого-то человека, какие-то события происходят, и все. И либо рассеивается вот это препятствие, либо кто-то тебя за руку переводит, и ты идешь дальше. это происходило много-много раз. Это реально работает. Не упираемся рогом, а наполняем себя энергией. Опять-таки, вот благотворительность ⁇ это очень женская история. Помогите кому-то. Почитайте, не знаю, кармический менеджмент тоже работает. Идем дальше. Будьте счастливы, прекрасны и э, мягкие. Женская сила, женская э, и слабость одновременно в том, что мы как ртуть, то есть ртуть не, невозможно ударить. Да? Это металл, но если по ней ударить, она просто расплылась и пошла дальше, куда ей надо. Не пытаемся отвечать на давление, просто мягко идем дальше, куда нам надо.